0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neidy Sánchez, soy alumna del Colegio Salud Co Norte y bienvenidos a mi podcast titulado Mi Historia de Vida. Nací el 4 de octubre del 2004 en Mérida, Venezuela, en el Hospital 2 del Vigía. Mis padres son Yulexi de Laos y Miguel Sánchez. En ese momento el presidente de Venezuela era Hugo Chávez, quien había sido elegido presidente el 2 de febrero de 1999. Viví los primeros dos años de mi vida con mis padres y mis abuelos maternos, quienes eran Abel de Laos y Nellis Montero. Pero mi abuela lastimosamente falleció el 25 de octubre del 2015. Mis abuelos paternos son Dalilo Uribe y Pompilio Sánchez. Por parte de madre, solo mi abuelo es colombiano y por parte de padres, ambos abuelos son colombianos. En el 2006, mis padres deciden mudarnos a la capital de Venezuela, Caracas, donde mi madre dio luz a mi primera hermana el 26 de octubre del 2006. En ese año se llevaron a cabo las elecciones presidenciales el 3 de diciembre siendo reelegido como presidente Hugo Chávez. Vivimos nuestra niñez en los Teques, Caracas. Luego en el 2010 mi padre cayó preso por un delito no cometido, por eso solo pasó poco tiempo en la cárcel. En el 2011 mi madre da luz a mi tercer hermano el 4 de marzo. Ese año es categorizado como el año más violento de la historia nacional, con 19.336 personas asesinadas. Así señaló el informe anual difundido por el Observatorio Venezolano de Violencia que denuncia la impunidad completa. Ese mismo año, mis padres tomaron la decisión de mudarnos de nuevo al vigía. El 3 de julio del 2011, el gobierno venezolano negó que Chávez tuviera cáncer de colon y señaló que el tumor había sido eliminado por completo, precisando que Chávez se dirigía a la recuperación completa. Mas sin embargo, el martes 5 de marzo del 2013, en el Hospital Militar Dr. Carlos Arevalos de la ciudad de Caracas, a las 4.25 hora local, fue anunciado su fallecimiento. Luego de los tres días de haber fallecido Chávez, se llevaron a cabo en Venezuela las elecciones presidenciales, donde fue elegido como presidente Nicolás Maduro. El 2 de junio del 2010, Chávez declaró una guerra económica debido al crecimiento de la escasez en Venezuela, pero la crisis se intensificó bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Eso grabó como el resultado de la caída de los precios del petróleo a principios del 2015. Debido a una caída de la producción de petróleo en Venezuela por falta de mantenimiento e inversión, resultando en la mayor crisis de esta industria en Venezuela. El gobierno no logró reducir el déficit de, ante la caída de los ingresos del petróleo, enfrentando la crisis negando su existencia y reprimiendo violentamente a la oposición. Las ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano se volvieron comunes y la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe en donde reportaban 5.287 asesinatos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales, en 2017, con al menos otros 1.569 asesinatos registrados los primeros seis meses de el 2019. La ONU tenía motivos razonables para creer que muchos más de estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales y caracterizó a las operaciones de seguridad. Y caracterizó a las operaciones de seguridad como destinadas a neutralizar, reprimir y criminalizar opositores políticos y a personas críticas del gobierno. También declaró que la FAES había plantado armas, drogas y disparaban sus armas contra las paredes o al aire para simular una confrontación y mostrar que la víctima se había resistido a la autoridad, y que algunos de los asesinatos habían sido cometidos como represalia por la participación de las víctimas en manifestaciones intergubernamentales. Para el país, la crisis opuso la conjetura de los distintos problemas económicos, la crisis financiera, escasez de productos básicos y medicinas. El aumento del desempleo por el cierre de empresas privadas y de la migración masiva hacia otros países del continente americano. Asimismo, la disminución del crédito a la empresa privada por parte de la banca, en conjunto con la intervención gubernamental de la política monetaria a través del Banco Central de Venezuela, BCB, ha desencadenado una hiperinflación. El deterioro de la productividad y competitividad, mala gestión económica y alta dependencia sobre el petróleo son otro de los problemas que también han contribuido al agravamiento de la situación. Corrupción política, autoritarismo y violaciones de los derechos humanos también han contribuido al empeoramiento de la crisis. Los partidos de Chávez y Maduro alegan que los problemas son el resultado de una guerra económica contra Venezuela, la caída de los precios del petróleo y sanciones internacionales de la élite empresarial del país. El desempleo. Con la crisis económica que comenzó en el 2013, la tasa de desempleo creció rápidamente, desde un 8% en 2010 al 14% en 2015 y al 18% en 2016. Y convirtiéndose en una de las preocupaciones de los venezolanos, superando la inestabilidad política. Si bien el desempleo en algunas regiones de Venezuela es bastante menor, que no trae el cómputo general es uno de los más altos en América Latina, según la CEPAL. Migración. El número de venezolanos residentes en el extranjero ha crecido desde el inicio de la crisis. Solamente en el primer trimestre, en 2015, entraron como trabajadores temporales 9.456 venezolanos a Colombia. 5.236 más que en 2013. La categoría de residencia alcanzó 3.840 durante el 2014. Esta situación coloca a Venezuela como el país con la mayor cantidad de visas remitidas, 11.429 en el 2014. En el 2015 mis padres se separaron y en el año 2017 mi madre tomó la decisión de venirse a Colombia. Mis hermanos y yo nos quedamos en Venezuela con familiares de parte de madre hasta que en el 2019 nos vinimos a Colombia. Educación. Según algunas fuentes, la educación se ha visto afectada con un aumento del abandono escolar entre un 40 y 50%. En el 2016 se aprobó la nueva ley educativa que era democrática. El proyecto de la ley definitivo fue presentado el 15 de junio del 2016 por el ministro de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de Nicolás Maduro, Rodolfo Pérez. Desde que en 2016 se hizo pública el primer borrador de la ley, ciertos sectores sociales encabezados de los partidos de la oposición, los sindicatos y los asociados de padres y alumnos de la enseñanza pública han mostrado su rechazo a la misma. El nuevo plan de estudio está conformado por Lenguas Culturales y Comunicación, Memoria, Territorio y Ciudadanía, Ciencias Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Extranjera y Educación para el Trabajo materias como física, química y biología que anteriormente se dictaban por separados, ahora se engloban en el área de ciencias naturales. Durante el tiempo que yo estuve estudiando en Venezuela, estudié en dos liceos diferentes. Uno en el vigía que estudiaba solo en la jornada de la tarde y uno en los teques en la capital de Venezuela donde estudiaba de 7 am hasta las 5 pm. Era un colegio público. Y una pequeña anécdota que puedo contar es que en el colegio donde yo estudiaba en los teques daban desayunos y almuerzos pero hubo una semana que no había clases porque no había comida, porque hubo un robo por parte de los estudiantes donde saquearon toda la comida del colegio. El gobierno no ha hecho los esfuerzos reales para garantizar que exista personal suficiente para cubrir todas las horas que están trabajando los colegios privados. No cuentan con el presupuesto necesario para cancelar las horas adicionales que exige el ente. Las tasas universitarias también sufrieron un cambio notable durante la crisis de las diversas universidades. Emplearon programas de ayuda para algunos estudiantes, pero aún así el número de estudiantes que tuvieron que dejar sus estudios universitarios por falta de recursos económicos aumentó notablemente. Transporte. Las perreras consisten en vehículos privados con camiones de volteos de transporte de escombros generalmente usados para mover canados, objetos pesados como piezas industriales, alimentos, basuras, pero no son aptos para transportar personas originalmente fueron adaptados así hace décadas en áreas rurales e indígenas donde era un transporte común en el campo y la gente lo abordaba para moverse con sacos de plátanos sin embargo durante la presidencia de nicolás maduro Venezuela empezó a experimentar una crisis de transporte público nunca antes vista en tiempos modernos, afectada por, por el encarecimiento y la escasez de recursos, así como por la falta de inversión por parte del Estado, lo que obligó a los usuarios a efectuar largas caminatas y a llevar largas perreras a las ciudades para cubrir la falta de vehículos. En el barrio en que yo vivía solamente constaba con un solo bus de transporte público pequeño, y a veces las filas duraban hasta tres horas para tomar el transporte público. Muchas veces teníamos que tomar el metro o caminar hacia nuestras casas luego de las largas jornadas de estudio o de trabajo. La pobreza. En marzo del 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó un informe donde, según Venezuela, era uno de los países con el mayor índice de pobreza de América Latina, con un porcentaje de 48.4% de los hogares en 2014. En 2017, la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, realizada sobre 6.500 familias por tres de las universidades principales de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que el 82% de los hogares venezolanos viven pobreza, superando a Haití en términos y convirtiéndose en los países más pobres de América Latina. En muchas ocasiones pude presenciar a personas de la calle comiendo de la basura, o a veces no era necesario que fueran de la calle. Personas con un trabajo estable no tenían ni que comer. La delincuencia. En 2020 tiene un lugar una serie de enfrentamientos en Petares, sector de Caracas en el estado Miranda, entre el líder delincuencial Willis Acevedo, alias Willexis, y entre otros líderes criminales locales. Desde el inicio de las protestas que viven en Venezuela desde el año 2014 contra el gobierno de Nicolás Maduro, se han presentado casos de asesinatos hacia sus opositores. En la protesta del 2017 se presentó uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas oficiales y hechos violentos por grupos irregulares, dejando más de 100 muertos y más de 15.000 heridos. En los canales nacionales de Venezuela, antes había una sesión donde presentaban las personas que morían por parte de las Fuerzas Armadas en las protestas, en canales como Venevisión y Canal B, esta sesión fue cancelada por parte del gobierno, también presentaban canales como RCN o Caracol, pero también fueron cancelados por parte del gobierno ya que decían o presentaban muchas noticias que no presentaban en los canales nacionales de Venezuela y que al gobierno no les convenía que viéramos o escucháramos. ¿Qué más podría decirles que ustedes no conocieran supieran? Venezuela es un país muy hermoso y lleno de riquezas y culturas pero gracias a la corrupción ha ido decayendo cada día más. Es un país que le recomendaría a cualquier persona visitar, lleno de gente muy amable y hermosos paisajes. Ojalá algún día vuelva a ser el mismo de antes. Gracias por haberme escuchado.